0: Привет, это подкаст «На курсах не расскажут» и сегодня нам один год, точнее один год, как мы на Spotify, Apple Podcast, Яндекс и Google платформах. Спасибо вам, что слушаете, и если прямо сейчас вы на одной из них, поставьте нам, пожалуйста, сердечко или звездочку, нам будет очень приятно. За этот год мы поговорили с десятками интересных людей, нашли новые знакомства и продолжаем исследовать разные темы вместе с людьми из образования, а вы слушаете нас и вас порядка десяти тысяч, что очень-очень-очень приятно. От этого есть вдохновение и хочется продолжать. Спасибо вам большое, что остаетесь с нами, и давайте послушаем новый выпуск. Сегодня мы поговорим про менторство в продолжении нашей темы о комьюнити-менеджменте. Ах, да, и еще кое-что. Если после выпуска вам захочется пойти в менторы и попробовать себя в этой роли, приходите в нашу менторскую программу «ЛАП». Мы стартуем в феврале, и это будет уже пятый сезон. Значит, есть много накопленного опыта, который мы будем рады разделить с вами. Ссылка будет в описании. Ну, а теперь послушаем новый выпуск. Миша, привет! Привет-привет! Я очень рада, что мы наконец-то пишем подкаст. Во-первых, потому что я задержала и задолжала своим подписчикам и слушателям третий эпизод в новом сезоне про комьюнити. Какое-то время пришлось мне потратить на то, чтобы осознать, как двигаться дальше в теме потому что про сообщество вроде бы можно говорить долго и бесконечно, а с другой стороны какие-то очень базовые подходы с тем, как строить сообщество в компании. Мы даже проговорили по алгоритму в прошлом выпуске. Обязательно послушайте, если еще не. Поэтому с тобой я решила взять тему чуть-чуть другую, зайти с другого угла этого интереснейшего для меня топика про горизонтальное обучение. И сегодня мы поговорим про менторство. Я думаю, что тебя многие знают, и я тебя знаю как человека, Человек-бренд, человек-исследователь, человек-канал. Как ты себя представляешь? Расскажи, пожалуйста, немножко нашим слушателям.
1: Слушай, ну, хороший вопрос. Последние полтора года я такой играющий тренер-консультант. Прихожу в компании, помогаю делать несколько вещей, выстраивать продуктовые процессы, собирать продуктовые команды и, собственно говоря, улучшать продукты. Фокусируюсь все так же, как и до этого, на AdTech и чартехе. Есть какие-то суперперпендикулярные команды, с которыми я работаю, там, условно, там, не знаю, там, финтех или еще что-то, но их, наверное, минимальное количество. У меня есть порядка 10-12 клиентов постоянно, да, они иногда меняются, там есть какое-то ядро со мной, с кем я достаточно уже давно работаю. И все так же продолжаю вести канал, как ты уже заметила, он подрос, уже 27 тысяч человек читают про новости, интересные моменты образования и технологического образования. Тут уже, уже три ребенка, в общем, на это тоже достаточно много времени уходит. Как-то так. За прошлые полтора года два раза переехали. Вот сейчас уже надеюсь, что осели, переесть чем заниматься
0: травку сажать mm -hmm. цветочки. Слушай, хочется про все, конечно, с тобой поговорить и про твоих трех очаровательных детей. Я, конечно, фанат Бенжи, потому что мне кажется, он просто очаровательный. Он будет крашем всех девчонок школы, я уверена. Но этот подкаст не об этом, поэтому спрошу тебя сначала про чуть-чуть про канал, потому что там ты ну, действительно, наводишь такую хорошую высокую планку по количеству подписчиков, количеству просмотров. Когда ты делишься своей статистикой, я думаю, что многие телеграм-авторы тебе немножко так по-белому завидуют. Какой у тебя секрет? Как у тебя получилось такой классный канал создать?
1: Слушай, мне кажется, как и многие вещи в предпринимательском э, пространстве, они обладают элементом удачи. Да? Вот э, Был пост от э, э, Оскара Хартмана на днях, и э, буквально э, вчера э, на него ответил э, Андрей, у меня сейчас очень плохо с фамилиями, прям э, Андрей, Щербаков, не Щербаков, а, который занимался в Сколково достаточно долго бизнес школы. Вот. Мы потом подправим и пришлем ссылочку на него и на тот, на другой пост. И, собственно говоря, Оскар Харт там рассказывал, что вот-вот-вот, все, так-так-так, делается усердие, трудолюбие и так далее. А Андрей приходит и говорит, ну, слушайте, ну, ребята, все классно, но есть достаточно много исследований на тему того, что большая часть предпринимательского успеха зачастую это везение, да, оказаться в нужном времени. А в нужное время, понятное дело, что есть концепция удачи любит подготовленных, да, и это действительно правда. есть другая история про а, а, Абрама, который молится Богу, молится Богу, Бог, пожалуйста, пошли мне немножко дохода, большая семья, очень сложно. И вот он молится один год, два года уже, ангел приходит к Богу, говорят, Бог, слушай, ну как бы, ну что, он как бы действительно искренне молится, помоги ему же. Он говорит, слушай, ну я все с удовольствием, пусть он там лотерейные билеты хотя бы купит, да, чтобы выиграть всю эту свою лотерею. Вот. И здесь, собственно говоря, такая же история, что э, нужно просто начинать делать, где-то ошибаться, э, где-то все будет получаться. Понятно, что, там, если этот вот прессалутый один из десяти проектов взлетает, э, скорее всего, на самом деле, да, один из десяти, один из ста. Вот. А, но э, мне повезло, что, э, во-первых, меня вначале поддержали коллеги из Каенга, там первые, наверное, сто подписчиков это были э, коллеги из Каенга, а дальше, дальше случилась магия, и, собственно говоря, мой бренд начал работать на канал, а канал работает на мой бренд. И э, эта магия, мне кажется, заключается в нескольких Вещах. Первая вещь это то, что людям действительно интересно читать, потому что близкий для них и слог, и формат, и то, какие материалы выбираются для того, чтобы осветить... Что, для того, чтобы быть освещенными. Как это? Как Освещенными быть освещенными. Короче, попасть в канал. Вот. Значит, вторая история это то, что там присутствует достаточно много моего ну, там, взгляда. Ну, точно такое много. Ну, то есть -то в течение недели, может быть, 2-3 материала выходят с каким-то... Ну, с какой-то призмой моего взгляда, непосредственно, да, с какими-то комментариями и так далее. И, ну, хочется верить, что людям это интересно. Хотя последний опрос показывает, что не, не так уж в топе это, но тем не менее. И третья история – это то, что в одном месте ты можешь получить всю необходимую информацию. Да, каналов очень много, наше пространство информационно ну, прилично засорено. Соответственно, ты листаешь, 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 ты можешь прийти такой тихую гамань, посмотреть, что там вообще произошло там. Даже раз в неделю просто посмотреть, пролистать, почитать по диагонали. И, собственно говоря, ознакомиться. Ну, и потом мы очень быстро впрыгивали на волны нововведений телеграмма. да, сначала это были папки, потом это были вот эти вот гивы, да, то есть с гивов там чуть поменьше, где-то тысяча человек пришло, а с папок прям пришло очень много, там порядка 8-10 тысяч, тысяч там, в зависимости от того, ну, там надо смотреть статистику, потому чтобы кто-то приходил, уходил, да, но вот если говорить про ядро, наверное, 8 это пришло с папок, и, и, и при этом не очень сильно просили остальные показатели. То есть если мы рассматриваем телеграм-канал как продукт, как и все остальное, что я рассматриваю в своей э, жизни и карьере, то, конечно же, очень важно понять как бы не просто количество, а да, сколько читают людей. вот И вовлеченность не упала э, пропорционально количеству людей. Это очень приятно. Вот. Так что, если вдруг не подписаны, подписывайтесь. Если подписано, присущите рекомендации, что стоит улучшить, на что стоит обратить внимание, чтобы это было еще более полезно.
0: Да, тоже добавим в описании ссылку на твой канал. И я хотела спросить по поводу менторства. Были у тебя здесь наставники, вдохновители? Были ли у тебя бенчмарки, на которые ты ориентировался в Телеграме? Или все-таки ты просто стартовал интуитивно двигался как-то в своей теме и, вот как ты говоришь, да, использовал технологии, которые Телеграм давал.
1: Да, mm -hmm. да, тут, наверное, стоит отметить э, э, Харитон Матвеева. Харитон, привет, если ты, вдруг ты слушаешь этот подкаст. Э, один из основателей Skyeng. Вообще, на самом деле, я когда пришел в Skyeng, э, э, мне показалось, что команда супер-супер ну, не погружена в реальности образовательного мира. Да, то есть как бы есть классный продукт, есть классный маркетинг, а продукт приводит к результату в базовой версии. Да? Но команда э, больше такая техническая, нежели э, методическая. да. И, собственно говоря, были методисты внутри Skyeng к тому времени, да? и команда, которую я собирал, она в основном была методически базирована. И мне показалось очень важным, Давать коллегам материалы из мира российского образования и из зарубежного образования, да, там, это образование в широком примере смысла, это не только методика, это и технологии. Это и дети, и взрослые, и педагогика, андрогогика, и все остальное, чтобы просто расширять картинку мира, да? чтобы мы вообще понимали, как работает, что, что не работает, да? что там условно какие подходы сейчас доказаны, да. Я очень люблю там, доказательное образование, что все остальное доказательно, да, подтверждены исследованиями. И, собственно говоря, какие результаты этих исследований можно применить к нам. Это очень сильно позволяет думать над продуктом совершенно в, друг, в другом измерении. Да? То есть понятное дело, что когда создается образовательный продукт, зачастую не все в команде профессиональные образователи. Да? там у кого, Далеко не у всех там есть PHD в педагогике или опыт проектирования продуктов образовательных для взрослых. Есть и обычные ребята классные, которые очень хорошо понимают продукт в целом. да, Им нужна вот эта экспертиза. И, собственно говоря, я начал раз в несколько дней публиковать такую подборку материалов, которые мне показались полезными Интересно, который я сам прочитал, собственно говоря, делиться с ребятами. И в какой-то момент, хотя он ко мне пишет, говорит, Миша, слушай, все очень классно, я с тобой согласен, действительно надо туда расти и так далее, но никто ну, не, не, не читает. Почему не считают? Потому что, ну, типа, очень большой поток там, даже есть там отдельный канал, в СВАКе мы делали, да, то есть там очень большой поток информации. Нужно, чтобы эта информация фильтровалась, да, фильтровалась и преподносилась удобным для человека языком. И я вообще еще тот мамкин, мамкин-блогер к тому моменту был. У нас же у меня там были какие-то блоги на журнале еще там, не знаю, страницы в Фейсбуке понятное дело, вот, в ВКонтакте, где-то еще. Вот. Но я никогда этим профессионально не занимался, да, то есть я никогда я писал много текстов, но я не писал эти тексты как профессиональный райтер, да, то есть я не писатель. Говорит, давай сделать просто банальную вещь. Ты всего читаешь, мол, ну, это выноси, да, все основные мысли выноси из текста, на что стоит обратить внимание и ссылочку прикладываем. Ну, прикольно. А на хорошую мысли, давай буду делать так. А потом я сразу подумал, зачем мне это делать в канале Slack, если это можно делать в канале Telegram, сделал канал в Телеграме и предложил всем читать там. Хотите читать, не хотите, я не буду даже в рабочем пространстве вам засорять этим шумом э, ленту. Вот, ну и вот, как я сказал, где-то там первые 100 подписчиков были э, ребята из Каенга, а потом, соответственно, понеслось, 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 там первые тысячи. Вот как раз, по-моему, три года каналу было в июне, э, да, по-моему, как-то так.
0: Можно ли сказать, что Хритон тут, Хритон, привет, я как человек тоже работавший с тобой и примерно такую же задачу для себя решающую, да, что я тоже хотела нести в вашу техническую команду э, знания и свет методических подходов? Можно ли сказать, что здесь э, Хритон сработал для тебя как ментор, как человек, который помог тебе решить задачу, или это была какая-то другая роль, другая помощь, как бы ты ее цифровал?
1: Слушай, ну Хороший вопрос. Я думаю, что Харитон сработал как такой внешний адвайзер, наверное. Потому что, мне ну, кажется, это, наверное, была действительно менторская позиция. Потому что, если говорить, что наставник – это все-таки человек, который передает конкретного опыт знания и говорит, что как бы он действует из позиции «делай, как я», то ментор – это все-таки человек, который тебе задает правильные вопросы да, и направляет. И у него как бы не было глубоких знаний, собственно говоря, в блогерстве тоже, он просто проанализировал как бы, свой опыт и сказал, что было бы комфортно ему, исходя из его позиции, ну и как бы предложил экстраполировать это на всех остальных, которые были внутри команды. И, в принципе, это так иначе сработало. Ну, сработало точно, что читать стало больше, читателей стало больше. И сработало то, что это вообще, в принципе, рынку стало интересно. Хотя, наверняка, ну, более чем уверен, что в процессе канал трансформировался много раз с точки зрения формата. Да, Сначала это были там разовые посты в течение недели с чисто моими текстами, а потом я посмотрел, подумал, что достаточно много материалов я пропускаю через себя, в принципе, и почему бы их, как бы, во-первых, как э, такой старый-старый-старый пораженный коллекционер, да, то есть я все равно их сохраняю в своем приложении в покет, да, то есть для чтения последующего, ну, почему бы их не сохранять еще в канале, э, чтобы люди тоже читали, да, собственно говоря, такая просветительская миссия, в том числе. Вот, поэтому, наверное, если говорить вот про вот этот формат наставник-ментор, то я бы все-таки вот ну, как бы приземлил следующее определение, что ментор это человек, который помогает решить задачу благодаря своим глубоким знаниям по определенным тематикам или по одной теме, да, и, собственно говоря, а цель наставника — помочь вот этому подопечному, человеку, с которым он работает, сформировать подходы к решению задач на основе практического опыта самого подопечного, да, то есть, еще раз, ментор делится своим непосредственным опытом и ведет по нему, а наставник, он помогает тебе достигать твоих целей а больше такими коучинговыми подходами, собственно говоря, наверное, в этом было бы основное различие.
0: А ты какой э, ментор, наставник, да, в своей основной сегодняшней роли такого консультанта? Как ты себя назвал в самом начале?
1: Играющий тренер. Э, ну, Играющий смотри, вот, тренер. На самом деле, вот на самом деле я очень сильно в зависимости от компании. И иногда внутри компании я разные роли занимаю. Я могу и так, и так, да, потому что есть некоторые вопросы, когда ко мне приходят и говорят, слушай, Миша, ну нам надо выстроить, не знаю, там, образовательную аналитику, и я как бы там после того, когда задал вопрос пять раз, зачем и почему, да, что вы хотите получить на выходе, потому что сама по себе образовательная аналитика, это как подорожник, да, то есть она ни туда, ни сюда. Вот. Я могу вначале, наверное, быть наставником, потом переключиться больше на документарскую позицию и проработать с командой как-то более детально, исходя из моего практического опыта, или запроектировать за них и отдать им как готовый инструмент для того, чтобы они реализовывали это внутри или внедряли, да, иногда, ну, если просто разные проекты были, да, то есть в некоторых проектах ко мне приходили с болью и говорили, слушай, у нас нет ресурсов на решение этой боли, у нас есть бюджет, да, ну, люди там, в общем, все супер заняты, давай вот мы создадим рядышком команду, сначала вы сделаете это с внешними экспертами и, соответственно, потом передадите это все нам, наймем там пару-тройку человек, которые это будут все поддерживать, развивать и реализовывать внутри контура компании. Поэтому здесь как бы очень такой миксованный формат. Мне, конечно же, больше нравится формат наставничества, потому что ты в нем более свободен с точки зрения ответственности. да, То есть, как бы все равно ответственность в модель наставничества, она находится на человеке, который к тебе пришел с запросом. Да? А все-таки, когда ты ментор и ведешь человека, да, то ты все равно отвечаешь... Ну, по крайней мере, я, может быть, супергиперответственный человек, я перекладываю на себя все равно вот эту часть ответственности, потому что а, и я, я действительно передаю тот подход, который я исповедую непосредственно. Да? Передаю это не просто как бы в голову, но еще и в планы, в дела и так далее. И, собственно говоря, ну я же сам от себя и от этого подхода, что он сработает. А дальше начинается реальная жизнь. Да? Встречаем асфальт реальности. Но обычно работает, к счастью.
0: Да, это же фраза из Ядекс Практикума. Да, что...
1: это все, все так. Все да. так это моя любимая фраза от ребята из Практикума.
0: Слушай, а у тебя есть какой-то алгоритм, по которому ты действуешь, когда ты понимаешь, где нужно какую роль включить? Вот ты смотришь на человека, он обычно в консультации в работе, вне работы, в найме, не в найме. Люди приходят редко с, знаешь, четкой целью, чего им надо. Обычно это какой-то набор запросов, которые роются в голове, и первое, что человеку нужно, это чтобы его кто-нибудь выслушал. Вот как ты здесь действуешь, если у тебя это терапевтическая сессия в начале, когда ты понимаешь, что человеку нужно, и дальше ты определяешься с ролью, или ты сразу заходишь в какие-то отношения со своим клиентом из роли, например, ментора, потому что сейчас у тебя такой... Не знаю, такое настроение, такое, такой запрос к миру. Хочешь ты сегодня быть ментором?
1: Не, я, я запрос к миру всегда очень простой. Я, я, я люблю лениться, да, то есть от этой моей линии очень много происходит хорошего, на мой взгляд, в моем мире. Да? То есть я супер ленивый, поэтому я максимально стараюсь решать сложные задачи коротким путем, да? соответственно, чтобы поменьше усилий приложить. И из этого очень хорошо по практике получается за предыдущие 17 лет опыта. все Вот. А, поэтому, конечно же, с точки зрения как бы, подхода сохранения энергии, мне проще быть наставником. пришел послушал, дал несколько важных комментариев. Не, я сейчас без, без, без как, бы, без, без, как бы, без тени скромности, на самом деле, потому что иногда комментарий действительно может драматическим образом повлиять на, на всю последующую историю. Там ты задаешь какой-то вопрос, просто правильный, да? причем этот правильный вопрос, он у тебя может появиться, ну, то есть условно это не просто вопрос имени Миши Сердова, да, это вопрос, который может появиться как у обычного сотрудника в голове, просто он его, там, не знаю, боится озвучить, либо у какого-то опытного человека, который там вот этим занимает, промышляет в жизни, да, то есть он как бы на этом зарабатывает э, свой хлеб. Задавая правильный вопрос. Да, так, люди люди задаешь вопрос, а что, ну, как бы, какой результат вы хотите получить? И такие, э, в смысле результат? Мы хотели просто поработать. Я говорю, нет, ребят, мы просто работать не будем. Мы, мы же как бы ну, с какой-то целью это делаем. Да? То есть, там, получить удовольствие от процесса – это тоже результат. Но тогда вам надо это декларировать и идти получать удовольствие от процесса. А может быть, вам нужно какую-то конкретную цель достигнуть, и тогда вы к этой цели побежите намного быстрее, чем к процессу получения удовольствия от процесса. Да, поэтому мне, конечно, позиция наставническая, она более, более понятна и удобна, кроме того, что, как я сказал, что зачем брать лишнюю ответственность, с другой стороны, соответственно, меньше вовлеченность, но при этом у тебя больше влияния, на самом деле, на, на, на команду, на мой взгляд, потому что ты передаешь им такое видение, да, то есть как бы ты даже не передаешь им видение, а ты учишь их это видение формировать, что еще намного более ценно, и вот в этой истории, ну, здесь, наверное, такая аналогия между тем, что вот к тебе приходит человек, говорит, помоги мне, да, и ты ему можешь либо помочь, либо дать удочку, чтобы он сам себе начал помогать. Вот мне вот больше нравится как раз давать вот эту удочку, потому что это более такая воспроизводимая модель, соответственно, сейчас Разобравшись в том, что ты хочешь сделать и как это сделать, ты потом сможешь и другим это передать, и, собственно говоря, и сам постоянно этим пользоваться. И, конечно же, с точки зрения там влияния, ну, знаю, мне очень нравится, мне очень нравится видеть, когда то, что когда я повлиял на кого-то в хорошем смысле, да, и это привело к каким-то результатам. Я это, может быть, даже сделаю на каком-то подсознательном уровне, да, то есть я вот, не знаю, я не считаю, значит, сколько людей я повлиял, хотя всегда безумно приятно, когда приходят ко мне там в личку люди, такие, вот, слушай, я вот у тебя здесь обучался, здесь вот тогда мы с тобой столкнулись, и мне прям так вот ты-тыщ, и все, вся жизнь изменилась. Я говорю, слушай, у меня не было такой задачи, и очень рад, что у тебя она была, и то, что я как бы оказался в нужном времени там физически, либо там с каким-то контентом, которого, которого там ты коснулся. А тебе это помогло, я очень рад. Да, То есть, как бы, закрывает мою миссию в этой жизни делать мир лучше. Да, через отдельных людей и через какие-то насы. Поэтому, наверное, наверное, вот такой подход наставничество у меня точно ближе.
0: Слушай, а по поводу вот этого подхода, который ты выработал, ну, с Ленью понятно, это природный дар, который помогает тебе выстраивать свою работу так, чтобы и не перетруждаться, и справляться там минимальными усилиями. А вообще откуда у тебя это видение, как быть ментором, как занимать эту роль, где ты вырос как ментор, был ли у тебя этот процесс?
1: Да, слушай, ну, вот, как я уже сказал, даже все-таки не больше на позиция близка, но менторская история, она, наверное, с одной стороны, такая более нативная, потому что, ну, как-то вот исторически сложилось, что ко мне приходили люди посоветоваться. Не знаю, почему, потому что, может быть, потому что я там дальше не распространял информацию, и это достаточно такое безопасное советование было, да, общение, либо еще почему-то, но ну, как-то вот всегда вызывал доверие у людей, что ко мне обратились, ну, в принципе, старался никогда не отказывать, где была возможность времена, и так далее. Особенно с людьми, с которыми я где-то там, пересекался там, через отторву пожатия, либо вообще, в принципе, напрямую. Вот. А плюсом у нас был достаточно большой курс внутри Skyeng'а по менторству, потому что Skyeng'а — это компания, которая вырастила достаточно большое количество крутых сотрудников на диджитал рынок внутри России. Соответственно, там в каждой компании кто-то работает, кто работал в Skyeng'е, и в это у них было, там условно, плюс-минус первое место работы. Собственно говоря, как, как компания, которая а, супер сильно повлияла на, на многих, да, и на многие компании в дальнейшем, как бы, эксперты выходили. И, собственно говоря, вот эта история с развитием а, команды внутри Skyeng, развитием людей, она всегда была в фокусе, где-то больше, где-то меньше. Последние года, когда я работал, очень сильно, да, потому что и конкуренция за кадры была высокая, соответственно, а, и там, желание создать сильный HR-бренд, даже не создать его, а расширить, да, и мы проходили курсы, те, кто хотел, да, внутри... Skyeng. Ну, плюсом, конечно же, были еще курсы, связанные с тем, как давать обратную связь, потому что это, на самом деле, тоже часть взаимодействия с людьми, хоть в наставнической позиции, хоть менторской, а, и а, еще другое, там, большое количество разных soft-skill курсов, связанных с коммуникацией, вот, поэтому оттуда. У меня до сих пор, кстати, почему-то не, не пришел, надо ребят спросить, значок ментора такой, молния, а но у меня было там, приличное количество менти потом, которые могли, ну, там был такой сайт, там были менты. И, соответственно, можно было обратиться в зависимости от того, с каким запросом. Ко мне приходило личное количество людей.
0: То есть менторский скилл для тебя — это какой-то набор софтовых, с одной стороны, компетенций, такой большой софтовый домен, да, и коммуникация, обратная связь, внимательность, любопытство, какие-то такие вещи. Мне кажется, что здесь очень важен какой-то личностный твой человеческий профиль, для меня невозможна. Ситуация, в которой человек, например, не любит помогать, знаешь, не, не любит быть полезным и идет в менторство. Поэтому как будто здесь первоочередно то, чтобы ты был таким человеком отдающим и желающим помогать, а затем уже как бы настраивал любые себе компетенции. И для тех, кто, не знаю, сейчас сидит и слушает подкаст и думает о том, а могу ли я стать ментором для кого-то, мой ответ — да. Если вы хотите помочь другому человеку, вы всегда найдете в себе нужные слова, которые сложатся в правильные смыслы, в правильные вопросы и позволят человеку найти какие-то ответы. Здесь не обязательно быть суперэкспертом во всем на свете, чтобы быть человеку полезным. Поэтому, если вы сомневаетесь, для старта всегда можно попробовать такое упражнение, можно сформулировать для себя... Опыт, который вы прожили как эксперт, посмотреть на ключевые этапы своей карьерной пути, победы в проектах, какие-то свершения, и выделить из этих проектов мысли или какие-то упражнения или подходы, которые вы могли бы передать. И если хватит смелости, напишите об этом в своих социальных сетях, презентуйте себя как ментора, у которого просто есть путь, который он прошел в своей карьере и который сделал какие-то выводы. Опишите о том, что вы готовы поделиться этой информацией. Пусть это будет нон-профит для начала всегда нужно с чего-то начинать, да, и заявив о том, что вы такой вот готовый ментор, с тем багажом знаний, который у вас есть, я уверена, к вам заглянут пару человек из прошлого в роли менти, которые захотят с вами про это поговорить, и вы заметите, как это красиво и удивительно круто разв развивается в процессе, как вы из человека, который никогда никому ментором не был, вот здесь в моменте и становитесь без всяких молний от скаленга, <laughs> без очивок извне, просто потому, что вы хотите быть полезными и готовы станет передавать, поэтому я... К этому софтовому домену, о котором ты говоришь, которому можно научиться, я бы еще, конечно, добавила то, что изначально, если вы, как профессионал, эксперт, готовы делиться, вы можете. Считать себя ментором, потому что у вас обязательно получится быть полезным, если у вас есть такое намерение. Вот, мне кажется, вопрос намерения еще очень важен.
1: Нет, вопрос намерения точно очень важен. И здесь я бы, наверное, еще сказал такая же, наверное, такая же конструкция, как с предпринимательством. И я уверен, что предпринимательству можно научиться. Понятное дело, что есть достаточно большое количество врожденных даров, которые мы получаем. Да? У кого-то к этому больше предрасположенность, у кого-то меньше, но предрасположенность можно натренировать да? вот через насмотр через опыт, через понимание. Ну, наверное, бывают такие люди, которым, у которых не получится, но я думаю, что это единица. да. Не знаю, с чем это может быть связано. Ну. С этикой, наверное, да. Я встречал много людей, которые, которые, к сожалению, не дружат с этикой и считают, что там некоторые вещи, которые они делают, это, в принципе, в их картинке мира нормально. Да, но это обычно заканчивается там через какое-то количество времени. Первый раз пройдет, второй раз пройдет, третий раз тебя уже это, поставят в неудобную позицию. Вот, поэтому делиться – это всегда очень круто. И здесь, на самом деле… А Вот эта э, э, история с делением, э, с тем, что ты отдаешь что-то, она, э, на самом деле, в какой-то мере эгоистичная, потому что каждый человек, который, ну, крайней мере, я про себя буду говорить, да, то есть э, э, когда ко мне приходят люди, кроме того, что они платят мне деньги за, ну, зачастую, да, в 90-90% случаев, с кем-то я работаю бесплатно, вот. Э, значит, они платят мне деньги, в, в том числе вот за эту, как ты сказал, терапевтическую первую сессию. Э, значит, они э, 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 дают мне плюс-минус столько же, сколько, сколько я им отдаю. Потому что я погружаюсь в свой бизнес, учу, учусь сам. Ращу свою насмотренность И так далее, то есть получается, что на самом деле Я и Свою квалификацию, компетенции На рынке тоже расчу, то есть получается, что Такая интересная конструкция, что тебе платят за то, что Ты тоже развиваешься, и это, это Вдвое прикольно, потому что ну, почему, да? Классно же, когда Не ты платишь за обучение, а тебе еще платят И ты обучаешься, вот, ну просто Просто классно, вроде классно да? такой X2 А то и X3 пользы Вот, поэтому, когда ты становишься либо ментором, либо наставником, ну, вот, э, все-таки, вот, мне как бы больше конструкция про наставничество, как я уже сказал, более близкая, то ты, э, э, ну, на самом деле, там, и там, ты погружаешься в реальность других людей и, собственно говоря, кратно растишь себя, в том числе, через них.
0: Да? Mm -hmm. Я тоже хочу поделиться похожим кейсом. У меня есть преподаватель по английскому языку, с которым мы занимаемся так чисто для поддержки. С одной стороны, для поддержки моего языка, с другой стороны, чтобы напитать мою лексику классными, классной лексикой из профессиональной сферы, потому что мне важно читать про образование, говорить про образование, и он, конечно же, много-много-много лет работает репетитором, жил 25 лет в Америке, замечательно знает язык, но... Из-за того, что мой кейс подразумевает изучение профессиональной лексики, он эту лексику не знает, и он для меня ее ищет, и мы учим ее вместе и он очень рад всегда заняться э, со мной потому что он точно так же как и я прирастает при том что в этом моменте я плачу ему деньги он сам учится и постоянно это подсвечивает благодарит меня за то что я э, как бы ставлю его в ту рамку где он развивается вместе со мной и его речь становится тоже богаче за счет того что он осваивает э, вот эту профессиональную лексику из образования очень классный пример для меня каждый раз вдохновляющий, что мой ментор, да, мой преподаватель растет вместе со мной. Как ты думаешь по поводу роли этого человека, когда ты работаешь наставником или ментором? Должен ли вот конкретно ты, например, для своих заказчиков, для клиентов быть некой ролевой моделью? Должен ли ты им нравиться? Должен ли у них быть к тебе какой-то пиетет? Как ты про это размышляешь?
1: Я про это... Вот, вот такие вопросы задаешь. Я каждый раз, когда прихожу на подкаст, мне задают такие вопросы, о которых я просто никогда не думал. И это тоже очень классно очень классно развивает. Мне кажется, что пиетет, он вообще такая, такая опасная история, потому что ты можешь в какой-то момент не могу, отключить критическое мышление и просто отдаться человеку, <laughs> отдаться человеку его взглядам. И это неправильно. Потому что мне кажется, что все, что нам говорят, надо пропускать через определенный фильтр. Фильтр многих вот этих вот призм разности, да, то есть то, что сработает у меня в жизни, вообще не факт, что сработает у другого, да, то, что сработает у меня в компании, как у профессионала, не факт, что сработает, что сработает у тебя в этой же компании, не факт, что сработает у тебя в другой компании, не факт, что сработает у третьего человека в другой компании или в четвертой камне, неважно, да. Соответственно, здесь здесь очень важно быть это, широко открытыми глазами, а не широко закрытыми глазами. Поэтому вот этот петет он может сыграть такую дурную шутку. Поэтому с этим надо быть аккуратнее. Но в целом... Конечно же, когда у тебя есть доверие, оно, вот это, ну, вот это, как бы, мне кажется, слово доверие, намного более, более корректное, чем пиетет, Потому что пиетет – это какая-то такая слепая, слепо, слепое доверие. Да? То есть, а вот если ты стараешься, не стараешься, а делаешь осознанную, осознанный выбор, выбора наставника элементара, соответственно, и аргументируешь себя не потому, что, типа, у него там супер классные статьи, где там статьи, вот, а что-то такое, что-то более, более аргументированное, то ты можешь... Как раз вот этот флер не нужно снять, потому что когда ко мне приходят. И говорят, «Миша, ну ты точно знаешь, как?» Я говорю, «Я точно не знаю, как». Да, То есть я, я знаю, что где-то когда-то сработало. Это совершенно не означает, что это можно, во-первых, воспроизвести. Во-вторых, не факт, что это было там где-то значимым. Да, Где был значимым, не факт, что это будет значимым у вас и так далее. Да? То, есть, там, то что работал в Skyengen статом 20 тысяч студентов, не факт, что сработает на 10 тысяч студентов в другом месте. Да, но ну, не в том же самом объеме сработает. Поэтому, поэтому я вот как раз коллекционирую кейсы из совершенно разных и сфер, из разных типов компаний, и компаний с разными культурами, это как раз мне позволяет на выходе давать какую-то такую картинку, которая с большей вероятностью взлетит. А возвращаясь к пиетету, в общем, не сотвори себе кумира, да, вот, с этим надо быть поаккуратнее. Понятно, что есть какие-то классные, классные люди, но опять же, там, вот мой кумир Илон Маск, ну, дальше -то что? Ну, то есть, чему ты у него будешь учиться, да, там, тому, как последние деньги что-то допускать, тому, как выстраивать свой коммуникацию с людьми, тому, как устраивать менеджмент, ну и так можно учиться. Ну, то есть это, каждый человек супер многогранен, А у, у известных людей есть огромное количество там, скелетов в шкафу, как бы с которыми точно никому.
0: Подхвачу историю с э, доверием. В коучинге это называется рапорт, э, да, когда ты вначале сам устанавливаешь человеком то доверительное отношение, в котором он не боится, в смысле, что э, он не верит слепо, он слушает и себя, и тебя, и вообще, наверное, роль э, здесь наставника и ментора в том, чтобы человек чувствовал какой-то психологический комфорт. Мне кажется, что есть много проектов на рынке, которые учат людей быть там, предпринимателями, что-то продавать, но, ну, в общем, тоже они берут на себя какую-то роль таких менторов, шиперов, каких-то пушеров, наставников. Вот. Но это, мне кажется, не совсем тот формат, о котором мы говорим. И хочется от него отстроиться, что все-таки чудес в менторских отношениях, как мне кажется, быть не должно. Все очень реально. И мы работаем с, тем, с теми пререквизитами, которые у нас есть. И мы не ждем чуда от ментора, который придет и все разрулит, сколько бы вы денег ему не заплатили, он не волшебник, а просто человек с опытом. Поэтому тут, мне кажется, ожидания от менторских отношений в том числе должны быть ну, какими-то здравыми и честными, что это работа, на которую нужно заложить время, вам придется к ней потрудиться, и каким бы ни был крутым ваш ментор, он не решит все ваши задачи, да, но он может помочь начать про это думать в правильном русле. Я думаю о своих менторах, которые в моей жизни были, Наверное, самым таким важным моим человеком в профессиональной карьере была Соня Смыслова. И для меня вот у Сони было... У меня был к ней такой... Хотя сейчас мы, конечно, друзья, но тогда я помню, что у меня был к ней... Было огромное уважение, при том, что мы ровесницы, и никогда не было какого-то сомнения, что она может быть мне там, не знаю, даст какой-то такой совет, который я, с которым я, например, не справлюсь, потому что иногда, мне кажется, есть такие тоже менторы будьте внимательны, чтобы таких вам не попадалось, которые могут отгружать вам готовые решения, вот как ты правильно сказал, которые не мог, не сработать на вашем масштабе, на ваших данных, на вашем продукте. И поэтому очень опасная вот эта штука с готовыми решениями намного лучше, если вы вместе доходите до какого-то, до какого-то, не знаю, гипотезы, которую потом будете тестировать, проверять и вместе собирать обратную связь. И, в общем, да, к Соне всегда было уважение за как раз за то, как она умела и умеет в разговоре с тобой, со мной, как с подопечным, да, построить обоюдную какую-то мозгоштуру, какое-то совместное размышление, давая в какой-то момент мне возможность принимать решения финальные или какие-то выводить гипотезы, а не это за меня. Вот Мне кажется, что это настолько полезный для меня был тогда развивающий опыт, что я унесла его потом в свою управленческую должность и, работая сегодня с любой командой, Всегда я стараюсь заниматься тем, чтобы люди рядом со мной чувствовали себя лучше, а не хуже, чувствовали, что у них есть опыт и классные знания, и моя задача помочь им их вытащить, может быть, помножить с моими, чтобы мы, так сказать, скинулись мозгами, и все у нас получилось круче, потому что в коллаборации лучше, чем в одного. Но не то, чтобы я даю готовое решение, считаю, что какое-то мое мнение истинно верное, потому что мне кажется, что вообще сейчас... Нет, никогда ты не знаешь, что, что правильно, и только через гипотезы можно что-то такое вывести. Кто были твои менторы, Миш?
1: Я сейчас немножко, прежде чем ответить на этот вопрос, хочу добавить про мысль, которую ты закинула про Соню. Мне кажется, еще очень важный момент, который я хотел бы там типа -то захайлайтить, то, что очень важно не только вот эта история про то, что в какой-то компании это не сработает, а что не каждый человек сможет это реализовать еще. Да? И очень важно донести... На том уровне, я сейчас не говорю про то, что там кого-то ниже уровень, у кого-то выше уровень, просто он другой, да, другой жизненный опыт, профессиональный опыт, менеджерский опыт, если это человек-менеджер, да, чем у тебя? И э, вот эта вот история учиться, э, я думаю, ну, как бы точно учусь до сих пор и еще наверное долгое время буду учиться приземлять свой опыт в уровень человека, да, то есть в то измерение, в котором человек это не только поймет, да, но еще сможет реализовать, да, то есть по факту адаптировать э, свой опыт для этого человека, потому что ты можешь сказать супер крутую вещь, а он ее просто не поймет и не реализует, да, то есть ну, важно здесь спросить, а что ты будешь делать, чтобы понять в ту ли сторону человек пойдет, зачем ты это будешь делать, как будешь делать да, какой результат хочешь получить и так далее. То есть вот когда ты спрашиваешь, а что, что я спрашиваю на, на этих терапевтических первых сессиях, то, собственно говоря, у меня там на самом деле все вокруг вопросов а зачем и почему, да, то есть что вы хотите получить, как вы хотите получить, к какому результату вы хотите прийти, с какими ресурсами и так далее, да, потому что у меня там вот компания, с которой я сейчас наиболее плотно взаимодействую, там, больше половины своего времени, они пришли ко мне как раз с запросом, что там для SEO-компании нужен наставник, да, то есть вот Такие, такие направления. И когда мы эти направления разложили, я просто сделал Excel с задачами, сняв их с человека да, там, за первый час. вернулся потом, оказалось, что ну, с результатами, которые должны быть получены за какой промежуток времени, в моем экспертном понимании, оказалось, что там загрузка была там на 300%. процентов. Я говорю, окей, ну типа что будем делать? Есть варианты такие, 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 да, там прийти с командой, внутри команды растить и так далее. Ну, вот, в общем, мы сейчас активно сотрудничаем. Как-то так. Теперь возвращаясь к вопросу, который ты задала. Вопрос звучал. Как кто мой наставник? Кто
0: были твои менторы или наставники? Кто,
1: кто были мои менторы или наставники? Как-то учились мы, как там говорится, да, э, и как-нибудь и где-нибудь, да, как, как то так звучало. Вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть и везде. Э, мне кажется, что всегда моими наставниками были э, мои руководители, хотя мне так повезло, что э, все мои там четыре крупных руководителя в разных, э, 3, будем говорить, в разных компаниях три с половиной. Вот, значит, что я когда работал в финтехе, что я работал в техе, что я работал в оттехе, они всегда были моими больше партнерами. Ну, по крайней мере, я считал, что они мои партнеры, что не знаю, как они считали, вот. Но я с ними был в таких партнерских отношениях, то есть мы были на равных. Понятно что иногда звучала формулировка, что Миша, как бы, давай, как бы, сейчас выйдем из этой партнерской конструкции и вернемся в как-то в подчиненную, да, в вложенную конструкцию. И я, я решил, так сделаем. Но это было, как бы, наверное, по пальцам могу пересчитать, там, полтора случая, когда так было. Вот. И, кстати, все равно они были не очень удачны в итоге. Вот. Мне кажется, когда вот идет эта партнерская коллаборация, намного полезнее. Поэтому мой ответ будет следующий, что мои руководители, в кавычках, да, были моими наставниками. И, собственно говоря, когда я... Вот Первая, наверное, такая серьезная работа, когда я работал в банке, меня многому научил мой руководитель. И в Телекоме совершенно фантастический человек был со мной там, два года вместе. Вот. И, собственно говоря, в Skyeng тоже. Вот. Поэтому... Ну и сейчас вот в своих проектах вот работаем с, с солистами, либо с владельцами бизнеса, либо с SEO. Конечно же, тоже у них э, огромно можно учиться, как они это делают, вообще непонятно, да, там, и на уровне work-life баланса, и на уровне менеджмента команды, и на уровне достижения результатов, совершенно там тоже фантастических результатов, когда ты просто приходишь, там, типа, блин, же, это такое реально возможно, у вас тут такой бардак в процессах, а бизнес растет x там, год году, вы лидеры в индустрии, и вообще непонятно за счет чего, вот, ну, типа, как бы я такой. Это, у меня в моем каком-то таком логическом, аналитическом уме это не складывается в какую-то картинку того, что такая конструкция вообще может быть жизнеспособна, или а, вот видишь, вопреки. Поэтому, да, руководителем.
0: У меня был, да, после Sony у меня был второй руководитель, это Вася Лебедев, и у Васи тоже был удивительный талант, как у ментора-наставника. Он очень хорошо умел говорить о больших миссиях таких смысл определяющих твою карьеру и жизнь в вещах, потому что у него очень сильная миссия видения, и ему ну, естественным образом он сеет это на тех, с кем он работает. И для меня это тоже… У меня только что сформировало такой похожий подход о том, что вообще иметь какое-то большое «зачем?» очень помогает. Помогает тебе выбирать, принимать решения, фильтровать какие-то вещи, людей, проекты, в общем, спрашивать себя в моменте, да, а не фигню ли я делаю и если с чем сверяться. Вот а, Вася умел свою собственную миссию озвучить тебе как, как твой руководитель-наставник и спросить тебя, как она созвучна с тобой, помочь тебе вытащить твою и, в общем-то, как-то это все поженить, потому что ему как руководителю было важно, чтобы ты в том числе разделял миссию, которую, на которой работает компания, и тогда, если тебе это созвучно, ты очень долго будешь внутри компании рядом с ней. Я потом еще на конференции, какой-то продуктовой конференции, где выступали ребята из кухни на районе, услышала похожий подход о том, что если ваш стержень компании, например, это технологии там и логистика, или дизайн, как у Apple, то самое лучшее, что вы можете сделать для своих сотрудников, это помочь им определиться, как их личная миссия связана с тем, что на чем держится ваша компания, чем ближе они будут к этому стержню, чем ближе они будут к этому смыслу, тем дольше они будут с вами, потому что они будут перформить в рамках своей своей как бы, направления еще и помогать вашей компании развиваться. Поэтому, вот я унесла из того, из того менторства, Васиного наставничества, от него, как руководителя, вот эту идею того, что здорово спрашивать себя, ради чего глобально ты, куда то идешь, и как сегодняшние твои действия соотносятся э, с большой миссией. Если ее нет, ее интересно поискать. Потому что ориентиры какие-то ориентиры все-таки в жизни должны быть вопреки тому, что мы сегодня уходим от краткосрочного планирования, не верим, что есть завтрашний день, и живем сегодняшним моментом. Все равно вот эта большая идея. А, зачем? Она, мне кажется, тоже очень важна, и я ее для себя как инструмент забираю. Вот и до сих пор с ней тесно постоянно. У нас сегодня
1: такая вечеринка по ностальгии по бывшим руководителям.
0: Да, 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 да. Хорошо, давай от вечеринки по бывшим переходить к мотивам этих самых менторов, которые работали с нами, которыми мы работаем, ведь я тоже много кого менторю, и даже делаю менторскую программу, надеюсь, что она пропустит через себя как можно больше людей в образовании, потому что мне хочется, чтобы мы как бы коллективным разумом росли и как индустрия в целом становились быстрее, выше, и сильнее и как бы обменивались мозгами между собой, между компаниями, между продуктами, потому что верю, что это поможет нам как бы кратно вырасти всем. Вот в нашей менторской программе я в первую очередь говорю людям о том, что нужно только намерение да, и желание быть полезным а дальше мы поможем подобрать нужных экспертов, да, с которыми вы поработаете, подобрать задачу, с которой вам будет интересно работать, поможем с процессом. Вот в этой медицинской программе я часто замечаю, как люди пытаются на первых порах становиться супергероями, как они рвутся в бой, чтобы быть самыми полезными для своих менте наставниками на свете, все за них решить. И часто это ни к чему не приводит, Митя пугается, отползает куда-то назад и, в общем, не идет в работу. Вот в этот момент мне приходится с менторами завести разговор о тех мотивах, которыми ими движут, потому что нет задачи победить, быть супергероем, есть задача быть полезным. Давай поговорим про мотивы, что, как тебе кажется, движет людей в эту сторону, да, и в какой момент, может быть, почувствовать, что ты готов что-то такое делать для других. Ведь сегодня, как ты правильно сказал, во многих бизнесах внутри есть конкурентная очень большая такая гонка за таланты, за кадры. И бизнесу ну, просто необходимо сегодня компаниям создавать внутри такой климат в компании, чтобы люди не уходили. И менторство, на самом деле, один из инструментов, на мой взгляд, давать человеку возможность передавать знания, быть полезным, быть таким сеятелем каких-то подходов. Короче, это неплохая киллер-фича для многих, я думаю, HR-бренд, Компании, которые сейчас про это думают, будет полезно. Вот что ты думаешь про мотивы, как вдохновить людей, становиться менторами в компании, например, или в целом вне компании тоже попробовать себя на этой позиции?
1: Смотри, наверное, вне компании тут две составляющие. Одна составляющая это финансовая, всегда приятно получать достойную оплату за свой труд, свои знания, их монетизировать, знания и навыки. Вот. А, а внутри компании это ну, такое какое-то своеобразное эго, наверное, да, что потешить эго, то, что называется, когда тебя выбрали, ну то есть если процесс выбора, да, там, выбрали, обучили, и ты дальше как раз вот делишься своим опытом, се сеешь в массы э, свет в идеале. Вот, потому что, мне кажется, в натуре человека делиться, да, то есть понятно, что есть много концепций, что люди э, в основном... Принимают, но, кажется, делиться это все-таки в натуре человека и в любом разрезе, там и в атеистическом, и в религиозном. да, То есть всегда была история, что там, с первобытных времен, что там человек э, старался защитить похожего там на себя. Да, там, когда там, за, за тобой бежит там, тигр, ты закрываешь в общем, пещеру, в основном после того, когда др другой твой соплеменник забегает внутрь, а не до этого. Вот, и э, здесь, на самом деле, мне вот эта концепция очень близка, и она напрямую связана с э, историей с, наверное, с бенчмарком. да, вот как бы Мне кажется, что бенчмарк и менторство и что они очень близки между собой по смыслу. Штука бенчмарк это когда ты четко понимаешь, кто что делает на рынке, чтобы перенимать этот опыт. Да, и дальше этот опыт можешь перенимать через менторство, что ты можешь прийти, сказать э, к конкуренту, к руководителю, конкурента, к кому-то еще. Говоришь, слушай, а можешь стать моим ментором? Подожди, ну ты, ты же мой конкурент, если я тебя научу всему тому, что я знаю, всем своим джедайским текст. Техникам, это значит, что э, мы с тобой будем конкурировать на равных. Ну, это как бы отдельно длинная дискуссия, краткий ответ мой, с точки зрения моей позиции, что э, лично меня, когда я рассказываю там на конференциях, либо в просто там один на один встречах, либо как раз со всех обмена опыта, что в том же там, очень э, много делали, э, про то, что мы что-то сделали, это значит, что это перестает быть нашим таким, ну, условно, ноу хау На самом деле, это далеко не правда, потому что все равно это сделать, реализовать, это от слов к делу перейти, это огромный, огромный путь и там много мостов надо построить, вот. Но в целом это заставляет, так это как бы, да, там, мотивирует тебя двигаться еще быстрее, создавать следующие какие-то вот киллер-фичи, следующие следующее крутое решения, а не просто почевать на лаврах текущих. Ну, что-то сделали, у нас получилось. Классно. Вот сколько ты времени хочешь повесить в этом состоянии, того, что у тебя получилось, прежде чем ты начнешь строить что-то следующее, да? а, Не знаю, у меня вот, как, мне достаточно, там, не знаю, там, недельку, условно, покайфовать, потом еще, может быть, на конференциях это рассказать. А дальше какой то шил в одном месте двигать дальше, собственно говоря, делать что-то, что-то следующее, еще более, более челленджовое, еще с большим надрывом вызовом. Ну, в смысле, как бы, да, что еще, как бы, что опять же никто не делал. Поэтому, когда мы общаемся, обмениваемся опытом с коллегами, да конкурентами в том числе. Я совершенно спокойно всегда говорил, все кроме, ну, того, что под жестким NDA, да, там какие-то суперфинансовые показатели, там конверсии, стоимость привлечения, еще что-то. Ну, а дальше что? Ну, типа, ты же это можешь получить буквально завтра, если ты не ленивый, я э... же ленивый, если ты не супер ленивый и более такой прозорливый, да, просто берешь там, открываешь позицию, которую можно заинтересовать сотрудников-конкурентов, и вот на собеседовании тебе все расскажут, просто открываешь позицию, как узнать все секреты конкурентов. Открываешь позицию, там не знаю, там хочешь ждать воронки в вебинарные, да? Вот ну, открываешь позицию там хедов вебинарных воронок, да, и к тебе приходят, ну, скорее всего, сотрудники конкурентов на собеседование. и Это все у них узнают. Да, тут как бы глупо расспрашивать. Поэтому когда вот у меня несколько компаний такие, ну, подожди, ну, ты же я правильно мы правильно понимаем такие типа с задором ехидством типа ты хочешь у нас узнать самые сокровенные наши конверсии? Я говорю, ну, типа в чем сокровенное Я и так могу их узнать, ну, типа не сейчас, а через два дня. Они такие, ну как? Я говорю, вот очень просто. Они такие, наши сотрудники не пойдут к тебе на собеседование. <связь> все ходили, а ваши не пойдут. Ну, в общем, это все такая это разговоры в пользу бедных. Поэтому как бы основная мысль, что как бы делиться, мне кажется, в натуре человека, и чем больше ты делишься, тем больше ты получаешь. Даже если не получаешь, что как это там, да, там, ну, по голове можешь получить за это. Иногда. Ну, то есть надо просто выстроить конструкцию, которая обезопасит тебя то, чтобы получить по голове. Но точно это будет очень сильно позволять тебе быстрее расти. Намного быстрее расти, как профессионально так и личностно, и экспертно. Поэтому, если мы говорим про внутренние школы менторства, это очень круто, это развивает людей внутри, и, собственно говоря, очень часто снимает какие-то аспекты конкуренции внутренней, да? когда ты становишься ментором, и ты такой, подожди, так, вот мы с, этим, с этой командой как-то на ну, таких, в общем, на натянутых отношениях, да, по-русски. Как, как это по-русски? Вот, в общем, в таких натянутых отношениях да, это может очень сильно помочь таким горизонтальным связям в том числе. Но ну, если мы говорим про внешний рынок, то, конечно, у меня сейчас огромная насмотренность с учетом, там количество клиентов, с которыми я работаю. И это совершенно не означает, что я буду рассказывать чьи-то секреты, да. То есть я как бы это пропускаю через себя, синтезирую, собственно говоря, у меня получается мой личный опыт, опыт конкурентов. Вот, и возвращаясь к бенчмарку, я всегда, когда прихожу к клиентам, спрашиваю, «Хорошо, а вы сейчас что что-то понимаете, там, кто на рынке делает?» Я такие, «А кто что на рынке делает?» Я говорю, «Ну, вот ваши ниши, прямые конкуренты, непрямые конкуренты, как вообще э, эти процессы работают в других бизнесах, да? Там, если вы занимаетесь образовательным, как это работает в ритейле, там, в e-commerce, в других каких-то направлениях, какие, а зачем?» Я говорю, ну вот давайте с этого момента мы начнем наш разговор. Да. Ровно за тем, чтобы понимать, где вы находитесь, молодцы вы, не молодцы, да. к чему можно стремиться, брать какие-то лайфхаки, а то как бы работающие механики, не тратить время на то, что не работает. Да, действительно надо аккуратно, потому что что у человека не сработало, в одной компании не сработало, может у вас сработать, даже в этой же компании. Если у вас это один раз не сработало, может второй раз сработать, но все равно шанс на неуспех, он существенно будет понижаться с учетом вашей компетенции в том, что происходит на рынке. Да, и, собственно говоря, вы просто пройдетесь по. 10 компаниям-конкурентов, пройдете их там, не знаю, какие-то бесплатные продукты, маркетинговые воронки, и такие, блин, а что ж мы так-то не делали? Вот смотри, вот отсюда мы <coughs> возьмем вот это, отсюда мы возьмем вот это, отсюда, кажется, вот это очень хорошая часть улучшить наш CGM, клиентский путь, вот в этом месте, ну и так далее, да. И это не обязательно, еще раз говорю, конкуренты. Я когда работал, во всех сферах, когда я работал, я смотрел на супер разные ниши рядом. В финансовой сфере я смотрел на игры, смотрел на э, ритейл, э, образование на игры, вообще огромный фокус нужен быть, да, потому что ребята делают огромный, э, то есть они, они делают лучший ретеншн, наверное, вообще в принципе в, в мире с точки зрения, ну, кроме, наверное, может быть, каких-то там, не знаю, запрещенных вещей, типа наркотиков и еще чего-нибудь, да, вот, поэтому всегда нужно смотреть на конкурентов прямых и непрямых и учиться у них.
0: У нас с тобой прям получается такой алгоритм, как будто бы для работы Минти и Метера, когда к тебе приходит клиент да, со своей задачей, ты предлагаешь ему сначала построить вот эту карту ориентиров, сделать бенчмарк рынка своего и соседнего, и еще ты говорил о том, что важно создать какой-то предел мечтаний. А потом спросить себя, насколько он реален. Да? Это про цифры, к которым мы стремимся, и откуда мы их взяли, не с потолка а ли, а чтобы, в общем, быть в сознании. Потом вот эти конкуренты нам дают ну, инсайты, да? какие-то идеи, которые мы можем брать или не брать для своего проекта, потестировать на малых, может быть, каких-то масштабах и посмотреть, что из этого будет. Ну и обмен опытом с теми, кто работает в других конкурентных даже компаниях, тоже можно помогать э, решать задачу. Дополнишь ли ты чем-то еще каким-то инструментом этот алгоритм?
1: Сходу нет, но я, наверное, просто бы на более таких верхнеурованных терминах это определил. Сначала мы понимаем, в чем задача, да, к чему мы хотим прийти, понимаем, какая есть проблема сейчас, что нам мешает это сделать. А дальше мы валидируем, ну или параллельно валидируем то, что, как ты сказал совершенно верно, достижимо ли это. да, То есть там можно просить по смарту задачи и понять достижимо. А дальше понять вообще вот через бенчмарк, а неграционация ли это у нас, потому что, может быть, мы хотим, не знаю, там сделать конверсию какой нибудь знаю, доходимость Процентов, что маловероятно, да. А на этом рынке, ну, там, мы занимаемся высшим образованием онлайн. В офлайне высшее образование там дает 70 процентов. В онлайне, значит, она должно давать чуть поменьше, потому что, скорее всего, офлайн все-таки больше больше людей и корит на процессе на рутине и так далее, да? меньше отток там в офлайне. Ну, как бы по логике звучит и по, по, по статистике э, э, с рынка э, аналитической. Вот. И, соответственно, нам надо поставить какое-то целевое значение, да, таргет. Потому что если мы поставим 90, ну, это как бы классная, ну, супер амбициозная задача, которая недостижима просто. Ну, то есть... В среднем по рынку, да, если мы хотим быть, типа, beyond the line, то, может быть, 80 сделано. Ну, как еще раз, да, то есть нужно, чтобы это было достижимо, что надо сейчас будет демотивировать. Вот, и как раз через вот этот бенчмарк мы можем понять вообще, что там происходит, да. Пример, вебинары в SkyPro. Никто никогда в Skyeng не делал никакие вебинары. Вебинаров Воронок не было просто. Да, мы такие собирались, чешем репу. Никто из нас это не делал. Позвали консультанта. Они такие, ну вот мы так-так-так можем взять. Какие бенчмарки? Я такие, ну вот у нас такие. Говорим, типа стран... ну, странно. И странно в общем. Дверя направляем. Пошли там, общались там с 10 компаниями на рынке. Собрали там, табличку, в которой слева... Все, все метрики по воронке, да, справа компании, получили на пересечении каждой метрики значение, да, окей, нам чуть-чуть приврали, приукрасили, занизили, неважно, да, ты получаешь какую-то температуру по больнице, дальше ты как бы ставишь себя в начале этой таблички, смотришь, какие у тебя текущие показатели, потому что где-то может быть, ты супер классный относительно рынка, да, и нет задача там фокусироваться и, соответственно, фокусироваться и тратить свои усилия на эту точку, да, потому что у тебя есть там 15 других точек, в которых у тебя хуже значения, да, то есть и ты идешь просто по ним, вот, и еще раз, да, мы это сделали. Вот я сейчас показал специально этот пример, рассказал про этот пример, потому что никто из нас не был вообще рядом экспертом в этой нише. Да, и как вот с позиции как раз наставника, когда ты не эксперт в этой нише, ты можешь пойти и сделать пользу там, людям, компании. Да? идешь и направляешь их в нужном направлении <coughs>, через нужные вопросы. Зачем мы это хотим сделать? Как мы туда придем? По вашему мнению, да, что нам может помешать? Какие результаты мы хотим получить на выходе? И, собственно говоря, отправить их в поля. С одной стороны, тестировать их гипотезы, с другой стороны, собирать данные с рынка.
0: Хорошая рекомендация. Попробовать всем, кто нас сегодня слушал, решить свои задачи каким-то таким подобным образом. Да? Не покупайте, пожалуйста, Курсы, которые год вас будут учить, вашей задаче. Найдите более короткий путь. Возможно, ментор, человек, наставник с оптом и умеющий задавать хорошие вопросы, будет вам намного полезнее, чем обучение в данный момент. Миш, спасибо тебе большое! мы с тобой... oh, подожди,
1: подожди, не-не-не, мы Давай. сейчас не попрощаемся. Давай. Еще одну мысль я хотел закинуть. Вот то, что ты сейчас сказала, очень круто, потому что платное общение или бесплатное общение с а, крутыми экспертами с рынка могут сэкономить тебе огромное количество денег и времени на создание чего-то своего, да, и это будет лучшая инвестиция, которую ты как там, предприниматель, ты как менеджер а, можешь сделать в своей жизни. Я сейчас не продаю свои услуги, совершенно разные эксперты есть в разных нишах, но если вы что-то собираетесь запускать, то Наверняка на рынке кто-то это уже делал. Ну, либо что-то похожее. Поэтому ты можешь идти бесконечное количество времени по своим граблям. Наверняка это будет очень приятный э, опыт. Э, но финансово точно и, в, и с точки зрения времени не, неэффективный. Поэтому... Первое, что я вообще в принципе рекомендую, кроме сходить к конкурентам, эм, что проекты в разных стадиях приходят. Кто-то там только вначале собирается что-то запустить. Э, вот, и, и, или там, допустим, приходит крупная компания, которая внутри хочет что-то запустить. Вот в вот, общем история сходить к экспертам, собрать обратную связь не только по метрикам, но и по тем проблемам, которые могут возникнуть, на что обратить внимание. Это прям дорого будет стоить. И на самом деле есть большое количество маркетплейсов, экспертов, э, не будем сейчас рекламировать, э, и российских, и зарубежных, когда ты можешь найти экспертов заплатить ему там 100, 200, 300, 500 тысяч долларов за там, час общения, и он тебе расскажет много чего, там что не под индей, а, что сократит себе твой путь в десятки раз и сэкономит огромное количество
0: денег. Да, спасибо. Это действительно, на мой взгляд, самое лучшее, что вы можете себе позволить, это не обучение купить, а консультацию с человеком, который вам нравится, который делает то, что вам хочется делать, у которого были проекты, которые вам интересны. В общем, это удивительная штука, которая дает вам намного больше, может дать вам намного больше, чем может даже себе представить общение с таким человеком. Если у вас в окружении таких людей нет, пользуйтесь сервисами или спросите в открытом поле, кто такие вопросы решал. Наверняка вам тоже кого-то порекомендует. Благо сегодня социальные сети работают для нас. Ну что, я думаю, здесь можно завершать и мне кажется, что этот выпуск получился в основном об исследовании того, как эта роль может под разными углами выглядеть, каким может быть ментор, каким он может быть вдохновляющим, каким он может быть, какие у него могут быть скиллы, какой он может решать задачу, где его искать. И мне кажется, самым классным результатом этого выпуска для меня будет, если вы, дорогие слушатели, сегодня, слушав Мишу и меня, определитесь для себя с тем, Хотите ли вы побыть в роли ментора или менти, может быть, уже в следующем году начнете год с того, что возьмете для себя одну из этих ролей, которая позволит вам решить одну из ваших задач. Неважно, что это будет, попробовать действительно стоит. Спасибо тебе большое, Миш, Очень рада была с тобой наконец-то сделать этот выпуск.
1: И Юля, спасибо тебе большое, что позвала. Друзья, дерзайте, не бойтесь. И точно будет классно, потому что даже если у вас не получится из этого какого-то дополнительного вечернего проекта в виде бизнеса, вы получите собственных поздних целей даже в процессе
0: отдавания